0: Físio e Ciência, o podcast da ciência na fisioterapia a partir da PBE, apresentado por Thaís Siqueira. Olá, seja bem-vindo ao podcast Físio e Ciência. O tema do nosso episódio de hoje veio de um artigo que eu vi no Twitter, Inclusive, abrindo um parênteses aqui, se você ainda não tem um Twitter ou agora X, você deveria ter. Sabe por quê? Porque os maiores pesquisadores do mundo e os principais periódicos ou revistas importantes publicam no Twitter os últimos e mais importantes artigos. Então, é uma forma de você estar atualizado e ainda uma oportunidade para você se comunicar com os autores que você tem interesse, já que ali nas redes sociais eles podem estar mais acessíveis. Mas, voltando ao tema do nosso episódio de hoje, o título do artigo traduzido para o português é Efeito do posicionamento da cadeira no comportamento dos médicos e na satisfação dos pacientes. Um ensaio de engano randomizado. Não está entendendo nada, né? Então vamos explicar. Bom, os autores eles começam o um artigo falando sobre a medicina baseada na etiqueta ou seja, uma forma de atuar dos médicos que enfatiza as boas maneiras e o comportamento ao se comunicar com seus pacientes. Eles destacam que essa prática tem demonstrado efeitos benéficos na relação médico-paciente. Isso tem muito a ver com as soft skills que a gente já falou em outros episódios anteriormente. Em relação a isso, sentar-se à beira do leito de um paciente principalmente pacientes em hospital é um dos comportamentos de etiqueta associados com a melhor comunicação médico-paciente, além de melhorar a satisfação e a confiança dos pacientes. Entretanto, devido à rotina corrida dos profissionais de saúde, eles podem deixar essa prática de lado, principalmente nos ambientes hospitalares. Isso pode deixar de acontecer e os médicos não estarem sentados próximos aos pacientes durante as consultas no hospital. Então, o que, que esses pesquisadores desse estudo fizeram? Bom, ele é um estudo de ensaio clínico duplo-cego que queria avaliar o efeito de mudar o posicionamento da cadeira dos médicos em relação à cama do paciente e se essa mudança de posicionamento iria influenciar no comportamento dos médicos e na experiência dos pacientes nessa consulta. Então, esse é um estudo chamado estudo de engano, porque algumas informações são propositalmente omitidas dos participantes, como, por exemplo, nesse caso, os médicos eles não sabiam dessas alterações nas cadeiras, que era o objetivo do estudo, para avaliar os resultados sem a interferência ou viés, no caso do conhecimento dos participantes. Então, eles selecionaram 125 pacientes e 51 médicos internos e dividiram, randomizaram em dois grupos. Um grupo, eles deixaram a cadeira na posição habitual, que era distante da, da cama do paciente. E o outro grupo, eles deixaram a cadeira próxima à cama do paciente, cerca de um metro de distância da cabeceira e de frente para a cama. Então, eles deixavam com que os médicos passassem em consulta e um pesquisador ficava avaliando aquela consulta. Mas nem os médicos, nem os pacientes sabiam do real objetivo da pesquisa. Então, o que, que eles avaliaram? Eles avaliaram a satisfação do paciente e a comunicação, o índice ou a melhora da comunicação médico-paciente. E os resultados que eles encontraram foram muito interessantes, porque além deles observarem que a maioria dos médicos que estava randomizado para o grupo, que a cadeira estava mais perto da cama, terem realmente sentado naquela cadeira, não se sentiram incomodados com isso, eles também encontraram que esse posicionamento da cadeira aumentou significativamente a probabilidade de um médico sentar-se mais perto do paciente, sem nenhum custo para o hospital ou desvantagem para o médico. O médico não perdia tempo. Além disso, eles observaram maiores índices de satisfação do paciente com o atendimento hospitalar e melhora da comunicação entre o médico e o paciente. Então, mais uma vez, de uma forma que não tinha uma desvantagem nem para o hospital, nem para o médico. E aí os autores, eles trazem essa mudança de posicionamento na cadeira como algo que pode ser entendido como um nudge. Vocês já ouviram falar desse termo de nudge? Bom, se você também não ouviu, para a gente entender melhor, eu vou pedir ajuda para alguém que entende e já estudou bastante sobre isso. O Fábio Dominski. <risos> e aí, Fábio, o que, que são os nudges e de que forma eles podem nos auxiliar na mudança de comportamento, para a gente entender melhor esse estudo?
1: Bom, então, para falar de nudge, eu acho fundamental citar uma obra, que é um livro, que é chamado Nudge, do Richard Thaler e do Cass Sunstein, e ele é, inclusive, citado nos artigos científicos de, quando a gente fala de nudging, que o significado, o conceito seria um empurrãozinho para alguma tomada de decisão, para alguma ação. Então, esse livro ele foi best-seller do New York Times, vale a pena a leitura, né, e ele trata aí de como tomar melhores decisões sobre saúde, dinheiro e felicidade, e ele é repleto de exemplos nessas mais diversas áreas aí. E, enfim, os autores eles colocam esses, esses exemplos para ilustrar como a gente pode ser influenciado para tomar decisões em vários assuntos, em várias temáticas, em várias situações e, 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 e oportunidades. Assim. Então, muitas vezes, esses sinais são deixas, são gatilhos que vão surgir ou que vão ser colocados no ambiente para que a gente tome uma decisão melhor né, de fazer mais exercício, por exemplo, ou mais atividade física, né, ou reciclar o lixo, né, ou, enfim, tomar mais água, gastar menos dinheiro, tempo, são várias opções, oportunidades que a gente pode ter isso. Nudge. Nudge é um, uma, uma coisa que vale a pena a gente estudar.
0: Então, no caso aqui do estudo, o nudge seria deixar a cadeira próximo do paciente para que os médicos tivessem esse comportamento de talvez gastar mais tempo ouvindo o paciente ou ouvindo o paciente de forma mais é, intencional?
1: É, eu acredito que sim, é, apesar de não ter lido o estudo aí que você está falando, mas eu acho que muda o cenário, muda o ambiente e, e pode mudar a abordagem por completo, assim. Porque foi alterado alguma coisa de maneira intencional. O nudge é intencional, né? Isso é importante falar. Ele tem uma intencionalidade ali para a pessoa tomar alguma decisão. Nesse caso aí, pelo que eu ouvi você gravando aqui do lado, né, no nosso <risos> no nosso escritório aqui, e provavelmente isso foi feito mesmo, né, para ter uma abordagem talvez de escutar mais o paciente, né, do ponto de vista motivacional, que a gente eu gosta bastante. Eu acho que pode ser válido sim. Ótimo.
0: E como que você vê esse uso dos nudges na tua área, assim, para promoção de exercício ou de atividade física? É, você acha que, que é, está sendo usado, é usado? Como que está isso em relação a pesquisas? Fala para gente.
1: Bom, então, na educação física, a gente tem aí é, um começo, né, de nudges, de, de, dessa intencionalidade no contexto para aumentar a atividade física. É, por exemplo, tem um artigo que, que é uma revisão narrativa no International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity que é titulado até Nudging to Move. E na introdução do artigo eles já colocam aí né, que foi dada importância para essa área de estudo, de nudge, desses empurrõezinhos a partir do livro que eu citei ali, tá? que é o nudge mesmo do Toler e Sunstein. Que foi em 2008, eu acho, publicação. Não é novo esse livro, não. Mas é muito bom. E aí eles fizeram uma revisão narrativa né, sobre uh, nudges para atividade física. E eles viram lá que uh, a predominância nos locais que ocorrem, que são colocados nudges, são em estações de, de metrô, né, de trem. Além de shopping, por exemplo. Então, tem um muito famoso na Europa que foi colocado aí nudges né, para as pessoas fazerem mais atividade física num, numa estação de metrô dessas, em que eles colocaram é, piano nas escadas. Né? Então, pintaram lá nas escadas tradicionais, piano para ter uma recompensa ali imediata e a pessoa ouvir música e não usar a escada rolante, e usar a escada tradicional. E aí ela tem essa recompensa imediata da música. A área que se dedica a arquitetar, né, a planejar e executar os nudges é chamada de arquitetura de escolhas. Tá? Então, é aplicado em várias áreas de novo. Se, se você colocar Nudge no Google, você vai ver vários exemplos para reciclar mais lixo e vários exemplos também na, na área da atividade física. Né? Então, as escadas piano foram replicadas em Bauru, também em, em, São, São, em São Paulo alguns anos atrás e também foi uma experiência legal mas logo parou de funcionar no mesmo dia eles já tiveram problemas lá logísticos mesmo para manter o piano on lá ligado <risos> Brasilzão, velho de guerra moendo e a tecnologia hoje nos ajuda nesses nudges né então muitas pessoas têm acesso a smartwatches em que eles lembram a gente que sobre comportamento sedentário principalmente então eles apitam ali quando a gente fica muito tempo sentado e pede para você se alongar, para você levantar um pouco e isso não deixa de ser um nudge, né? Tudo isso para aumentar a atividade física, tá? Então atividades físicas, né? Durante o transporte, ocupacionais, domésticas, de várias formas assim, né? Agora para exercício físico, um nudge simples pode ser deixar as roupas prontas para mais tarde treinar, tá? Essa é uma abordagem inclusive que Tá num clássico do livro da Psicologia do Esporte do Exercício, de Weinberg Gold, que é uma abordagem de modificação do comportamento. Deixar as roupas prontas são uns sinais para você lembrar daquilo. Vai funcionar em qualquer estágio de mudança de comportamento? Talvez não. Talvez nos estágios mais iniciais ainda, eles, eles se encaixem melhor. Eles, eles são melhores, né eu acho que, num estágio talvez de preparação e de ação. Né? Principalmente, na verdade, de ação, que a pessoa já começou e ela precisa né, facilitar a logística, reduzir os atritos. Né? Estudiosos dos hábitos sempre colocam esse, esse negócio, de reduzir os atritos que possam impedir você de treinar. Então, deixando as roupas prontas dentro do carro, quando você vai trabalhar, você não precisa voltar em casa para trocar de roupa e ter riscos né, de se distrair com outra coisa, de ser engolido pelo sofá, de alguém chamar. Muitos fatores que são perigosos ao comportamento naquele dia, que podem impedir. Então, esse nudge de deixar as roupas prontas pode ser uma boa né, no sentido ali de facilitar o, o caminho mesmo, tá? Em geral, é, a gente tem evidências ainda limitadas. Essa própria revisão que eu citei ali anteriormente, eles colocam que é uma abordagem, em princípio, efetiva para promover atividade física, né? Considerando a população em geral, mas as evidências ainda, elas têm vários gaps. Na verdade, elas são bem limitadas, né? Até porque isso é bem recente. Né, de maneira intencional, pelo menos, é bem recente. Então, acho que a gente pode pensar nisso no nosso cenário, né, dentro das academias mesmo, talvez, é, ou mesmo em outros ambientes em que há mais comportamento sedentário ainda, estimulando isso, decisões mais ativas. E, mas é claro que talvez não resolve o problema todo. Né? Acho que a gente, claro, cada movimento conta, cada passo conta, considerando aí que a OMS tem esses slogans e que a população realmente está muito inativa fisicamente eu acho que é uma abordagem válida mas a gente sabe que não resolve grandes grandes problemas assim né pensando em, em doenças né importantes e ansiedade depressão problemas de saúde mental a gente já precisaria pensar mais no exercício físico mas esse é um outro tema que a gente trabalha aí em outros episódios Algo que eu já pensei, inclusive, tem no livro ali, no Nudge também, exemplos, acho que é para plano de saúde, assim, é lá na, no caso da UDESC, Joinville, que eu sou professor lá, e lá a gente tem educação física curricular, que é obrigatório em alguns cursos e em outros não. Né? Então, os que já são matriculados lá, eles vão direto, aparece lá no sistema para eles, e a gente tem academia também. Então, a academia é oferecida para todos os alunos, a gente tem lá, sei lá, mais de mil alunos de graduação, e de pós-graduação também, aí tem mais 2, 3 mil talvez, dois mil alunos provavelmente, pelo menos e a academia é aberta para eles segunda a sexta, das 8 às 10 da noite, só que a gente talvez atenda 10% disso, 200 alunos e eu já pensei, né, a gente bolar aí uma estratégia de, inicialmente quando o aluno entra, ele já está automaticamente matriculado na academia porque isso vai facilitar muito isso é um nudge, é um empurrãozinho que a gente dá para ele ser mais ativo fisicamente então, ele se matriculando lá, né, entregando toda a documentação para entrar na universidade, na graduação, ou no mestrado, ou no doutorado que tem lá, ele também já está sendo automaticamente matriculado na academia. Né? E isso favorece muito, porque é um problema que a gente vê lá diariamente, é que as pessoas não conhecem a academia lá. Elas não chegam até o ginásio, a universidade é muito grande lá, a pessoa fica só nos setores dela, de aula, de laboratório e tal, e restaurante só, e não vai ao ginásio. Quando vai, também não vê a academia no segundo piso. Então eu já pensei em tentar essa estratégia, né? Mas ainda não realizei, não executei. Mas é um exemplo que facilitaria provavelmente as pessoas a fazerem mais exercício e tal, justamente pela por esse empurrãozinho que a gente daria para ela. Eu evitaria alguma burocracia, né? Já estaria matriculado com o CPF, entraria e praticaria exercício lá com a gente.
0: Ótimo, eu acho que todos os, os exemplos que o Fábio falou em relação ao comportamento mais ativo, a prática de exercício, eles podem ser traduzidos também ou levados para os consultórios de fisioterapia, onde uma das principais... É, barreiras ou dificuldades que a gente enfrenta inclusive hoje eu até mostrei para o Fábio um post que eu vi aqui né, que a gente enfrenta é a adesão e principalmente a aderência dos pacientes a programas de exercício principalmente pacientes com dor crônica ou alterações musculoesqueléticas então acho que esses nudges eles se aplicam muito bem a gente tentar melhorar esse comportamento ativo, é, tanto do ponto de vista ali de desempenho, performance, ou fazer o treino, quanto do nosso ponto de vista relacionado com o exercício como tratamento, né?
1: Ó, nesse sentido aqui da físio, que a gente viu um postzinho engraçado ali, né? Do Instagram, que o fisioterapeuta ele muitas vezes planeja ali os exercícios, é, não é doméstico, né? É case... domiciliares. domiciliares. <risos> É exercícios domiciliares para o paciente, mas ele não realiza. Né? A Thaís mesmo, ela vê ali no sistema que ela tem se os pacientes abriram aquilo alguma vez ou não. E muitas vezes o paciente em casa, ele não faz. Então, talvez o NUD não seja tão pensado para físio dentro do consultório. Assim como a gente não pensa muito dentro de uma academia de musculação na educação física, mas sim para algum momento fora quando ele tiver essa, que fazer essa prescrição ali no sistema online ou pela internet lembrar ele de algum jeito que ele tem que fazer aquilo, né, que tenha uma, um sinal, uma deixa para ele fazer aquilo, assim, né, então bolar, eu acho que cabe nesse sentido para a questão da fisioterapia, a gente ficou aqui bastante pensativo sobre isso, né, e, e refletindo sobre quais são as possibilidades na fisioterapia, acredito que não tenha quase nada na literatura, né, e, mas eu acho que é uma possibilidade de, o exercício domiciliar ser alvo de nudges aí na fisioterapia.
0: E duas outras coisas relacionadas aos nudges que eu gostaria de frisar, aproveitando a ilustre presença do Fábio no nosso podcast, é que a, a gente não percebe, mas a gente está sob ação, talvez uma das áreas que eu mais observe que usa esse tipo de, de, de estratégias é o marketing, né? O marketing, ele usa muito estratégias de nudges para a gente adotar comportamentos. Então, é, essas deixas, essas coisas que, que são para, até nas redes sociais, para engajamento, né? E do ponto de vista ainda da físio, eu acho que às vezes a gente como profissional pode usar os nudges para melhorar o nosso próprio comportamento em relação aos nossos pacientes, né? Então, voltando para o estudo que eu peguei para a gente falar, é, às vezes é, você está fazendo uma avaliação com seu paciente e você está escrevendo no computador e o computador ele está na tua frente e na frente do paciente. E aí você não olha nos olhos do teu paciente porque você está digitando no computador. Então, talvez um nudge para você olhar, né? seja colocar o computador mais lateralmente e você conseguir olhar para o rosto do seu paciente ou até várias questões até relacionadas à adesão do paciente ao tratamento você pode é, melhorar o ambiente do teu consultório de acordo com o teu paciente ah, qual é a música que ele gosta de ouvir para fazer exercício e você coloca esse tipo de música durante as suas sessões então existe eu acho que um grande repertório, né, um grande, ainda uma grande lacuna para a gente preencher em relação a isso, e por isso que eu acho que foi interessante chamar nosso especialista. Então, muito obrigada, Fábio, pela sua participação. <risos> então é isso, pessoal, eu acho que esse artigo ele traz duas grandes lições ou duas grandes questões para nós profissionais da prática. A primeira é a gente pensar que a gente... Talvez deva começar a entender mais sobre etiqueta de comportamento com os nossos pacientes, eu acho que eu nunca tinha visto isso em um artigo anteriormente, né, se fala sobre as soft skills, mas etiqueta de comportamento e como isso pode ser usado para melhorar é, a nossa relação, né, terapeuta, profissional da saúde e paciente, então como a gente se senta, como a gente está ouvindo os nossos pacientes... E a segunda, que eu acho que é uma grande sacada e por isso que eu também chamei o Fábio para falar, é essa questão dos nudges, de que forma a gente pode utilizar eles para auxiliar na mudança de comportamento que a gente pode querer com os nossos pacientes. Então eu espero que vocês tenham aproveitado, se surgiu aí alguma dúvida ou alguma sugestão de nudge que a gente não pensou nessa área, pode enviar para a gente. Um beijo e até semana que vem.